0: Saludos a todas las personas que nos están escuchando. Somos parte de YouPerson, una compañía que se dedica a ofrecer tecnología a pequeños y medianos negocios en Puerto Rico y el Caribe, entre otras partes del mundo. Y nos gustaría eh, discutir algunos temas de tecnología que afectarían positivamente o negativamente nuestros negocios. Eh, conmigo se encuentran Irwin y Edwin. Voy a dejar que ellos se presenten. Saludos.
1: Saludos.
0: Eh, la noticia en el día de hoy que nos gustaría hablar un poco acerca de ella es del New York Times y se titula How AI Steered Doctors Toward a Possible Coronavirus Treatment. Es acerca de cómo la inteligencia artificial está ayudando eh, a encontrar un posible tratamiento al coronavirus.
2: Sí, yo creo que podemos empezar hablando qué es exactamente AI, qué es exactamente AI y qué cosas podemos utilizar para, para nosotros ayudar o, o que, cómo la tecnología nos puede estar eh, ayudando a conseguir un tratamiento para esto de, de, de la pandemia que todo el mundo estamos observando ahora en el mundo. Y parte de, de, de AI, que es inteligencia artificial o artificial intelligence, se utiliza un, un feature o una... Una
0: característica. una
2: característica esto que se conoce como ML o machine learning y lo que ha, um, hablamos con machine learning es que es como si fuera una predicción no una, un, es un, una acumulación de data que nosotros pudiésemos um, a, a guardar en una en un, en un lugar y analizar esa data para poder obtener un resultado esto comparativo de lo que está pasando. Normalmente un... Escuchando ah, un... Una,
1: una definición que entiendo que es bastante certera, dice que esto, inteligencia artificial es estadística avanzada. O sea, que se utiliza datos, la recolección de datos, como tú dices, y la intención con estas máquinas, ¿verdad? Es recolectar esos datos y poder hacer que la máquina piense o razone realmente razonar como un humano. Digo, aquí la parte humana se pudiera eliminar un poco porque no tendría un error per se, pero la idea es que tú puedas colectar todos estos datos y poder entonces que la máquina aprenda cómo nosotros razonamos para entonces tomar entonces una acción. Así que es una combinación de recoger datos, muchos datos poder compilarlo, poder entenderlo, hacer un análisis, porque muchas de las veces los errores que cometemos es que recolectamos datos, pero nadie hace nada con los datos. O si sea, sí, sí. yo estoy recogiendo datos, pero no la interpreto. Entonces, la, la intención es que la máquina pueda hacer esa interpretación y adicional ejecutar cualquier acción. O sea que esa combinación de cosas es la que se está ahora introduciendo en esta parte de medicina, y eh, hoy día, pues, eh, con esto del coronavirus.
0: No, y una de las cosas que, que menciona la noticia también es que al principio, como, como bien mencionaste, eh, el, la inteligencia artificial, pues, era pensada como para eh, sustituir a lo que es el humano en muchas de las cosas, y eso, pues, quizá podría traer algún tipo de polémica, o era algún tipo de verdad de, de desventaja, porque pues vienen las máquinas a sustituirnos y nos vamos a quedar sin trabajo, pero la misma noticia eh, del New York Times menciona que realmente el, el, la, la inteligencia artificial eh, pues lo que hace es complementar ese trabajo humano y nos facilita el poder trabajar, que no es necesariamente que vaya a sustituir lo que es esa mano de obra eh, humana, por decirlo así.
2: Exacto, yo, yo creo lo mismo esto, no creo que, que nosotros, como todo, cuando vino la maquinaria en, en los tiempos de, de nuestros abuelos, que, vení, que, que llegó la, 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 la era de las fábricas, industrialización, esto, pues decían que pues se quedaron muchas personas sin trabajo porque no se han usado una máquina, pues eran personas que solamente usaban un machete. Y pues aprendimos y ahora pues usamos máquinas. Ahora no sabemos usar los machetes. Esto, <ríe> pero es lo mismo, ahora el, la, la evolución o, o nos, la tecnología nos lleva a evolucionar otra vez más y a cambiar lo, lo que conocemos como estadística o matemáticas, pues un poco más avanzado y podemos recopilar más datos y poder hacer mejores decisiones, porque lo que estamos utilizando la, la, la tecnología es para tomar mejores decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo yo puedo evitar...? Ahora mismo cuando diagnosticamos a un paciente, el doctor lo hace a base de su, de su experiencia, porque es lo que el doctor sabe. Pero ¿qué pasa si podemos unir 50, 50 experiencias de doctores al mismo tiempo y llegar a un acuerdo o, a, o llegar a una mejor decisión de los síntomas de un paciente y cómo tratar a ese paciente? So, sería súper mucho mejor y mucho más eficiente que yo pudiese unir esas experiencias de esos eh, practicantes o de esos proveedores. y poder llegar a una conclusión un poco más, eh, o sea, un más certera o certera de cómo tratar a este paciente y cómo poder curarlo. Y qué, qué cosas el paciente, como en este caso coronavirus, qué cosas los pacientes presentan, esto qué síntomas los pacientes presentan, qué cosas o características tienen este virus y poder entonces determinar qué, qué medicamento o cómo atacar este, a este eh, virus en particular que, que tiene ciertas características de otros virus. Así que si yo uno la información, sorry que te interrumpís, yo uno la información de uno, la información de otro, y puedo entonces llegar a una conclusión más certera de, de a lo mejor un tratamiento para este tipo de, de condición o este tipo de, de situación que tenemos ahora. Lo, lo, amplio
1: no. es, lo amplio de esto es que cuando estamos eh, hablando de datos, estamos hablando de data hablando de, de, data de la, los virus anteriores, del virus que tenemos ahora, cómo se comporta y cómo se han comportado otros virus, estamos hablando de la data de las la personas en comunidades en particular, o sea, esto, estamos hablando de etnia, eh, estamos hablando de localización, estamos hablando de la data de antes de que a la persona en particular le diera la enfermedad, o sea, ya condiciones previas. Estamos hablando de la data de condiciones previas de familia. O sea, toda esa data que realmente hoy en día tú no la puedes recolectar y hacer un análisis. O sea, tú no vas al doctor y él te, te va a preguntar a lo mejor qué parecía a tus papás, pero no te va a preguntar qué parecía tu tatarabuelo. No lo conocemos, pero hoy en día yo pudiera tener data de mis ancestros. Y estamos hablando de llevar al punto del DNA, de adicional a eso, de la comunidad, qué data existe por ejemplo, nosotros estamos ubicados en Puerto Rico. ¿Qué data existe de 50, 100 años atrás en Puerto Rico hasta llegar quizá al punto de una región, de un pueblo? ¿Qué pasó en ese pueblo? O sea, estamos hablando de mucha data que pudiéramos compilar, que pudiéramos analizar en segundos y trazar una línea y decir, pues mira, el comportamiento que lleva este virus, uniendo virus a an anteriores, podemos mencionar muchos nombres de virus anteriores, del comportamiento de esos virus, y esa y cómo pudiera comportarse y qué pudiera ser el remedio, porque ya hay un virus que nosotros hemos podido atacar, y digo nosotros, estoy hablando de la ciencia, esto pudiera ayudar a atacar y, com, y a lo mejor ese mismo comportamiento del virus yo lo ataque con ciertos medicamentos o ciertos tratamientos, pues entonces yo voy a poder ir midiendo más certero, como mencionaba Irwin, esto... Eh, Cómo atacar este que en teoría es nuevo, así que ese, ese es lo interesante de, de, de introducir inteligencia artificial en, la en, en, en esta parte de
0: médica. Incluso eso precisamente fue lo que lo que lograron hacer, eh, según lo que lo que dice la noticia, que pues unieron diferentes estudios y ellos aseguran o, o verdad especifican que el medicamento varictinib creo que así se dice eh, según todos los eh, ¿verdad? los estudios que se han llegado, eso puede ser un posible eh, una posible cura o algo posible contra el coronavirus y ha sido ya probado en otros estudios, ¿por qué? porque pues, se tiene la data necesaria para decir que sí fue efectivo y que eso pues quizá lo podríamos utilizar. No es verdad que esté 100% aprobado, todavía están eh, haciendo pruebas en diferentes países para ver si es algo viable o no viable, pero por lo menos utilizando esa data que se eh, recopiló con esa inteligencia artificial, pues eh, pueden llegar a diferentes eh, verdad acuerdos o a diferentes eh, conclusiones que quizá pueden ser beneficiosos incluso la cura para una pandemia global.
2: Exacto. Yo, yo creo también que a lo mejor no, no es parte de la noticia, no y me desvío me un poco, pero esto, además de solamente eh, eh, un posible tratamiento, pero también una posible prevención, en el caso de que si yo puedo utilizar esto inteligencia artificial para poder eh, ejecutar ciertas cosas como ver el, el, el dónde ese paciente ha hacia localizado, con, con, con qué persona ha tenido contactos y, y poder esto, asegurarnos de que esos pacientes que, o prevenir que, algo, que alguien sea un paciente de coronavirus, ¿no? Esto, ya sea con un registro, con, con otras, esto, inteligencias como Blockchain, por ejemplo, que pudiésemos utilizar para poder registrar ese historial de ese paciente o, o de ese posible paciente de coronavirus y cuál es el impacto que tendría en su comunidad. Si él se fuese infectado, ¿no? Si ya se infectó ese, ese, esa persona, pues cómo esa persona ha, ha spread, cómo ha, ha distribuido, cómo ha contaminado a otros pacientes y poder prevenir ese, ese, este boom que tenemos ahora de que como yo no tengo síntomas, pues no, yo sigo haciendo mi vida cotidiana normal y puedo contaminar a las demás personas, que esto, a lo mejor yo yo, yo tengo un trabajo que me permite salir, y, o si voy al supermercado, pues que esto, pues, tengo contacto con otros individuos, pues, ¿cómo, cómo pudiésemos prevenir ese tipo de, de, de contagios, utilizando este tipo de, de, de servicios o inteligencias que tenemos ya a la mano, y que no tiene un costo significativo, o sea, tenemos realmente casi ni costo, o sea, que podíamos utilizarlo y, y, y recrearlo en otros ambientes que, que, que nos pueda beneficiar contra el coronavirus o contra otra pandemia que se nos que nos inventemos en año que viene, ¿tú sabes?
1: Esto, una cosa que menciona esto y yo creo que es lo que eh, quizás ha, ha aguantado un poquito que esto de la inteligencia artificial ya, se haya se se desarrolle más todavía. Eh, y ahora lo estamos viendo porque está, está, está tocando la salud, pero la recolección de datos que mencionaste ahora ahorita una frase es, es donde quizás esto había, todavía existe un poquito de, de recelo ¿verdad? en cómo yo comparto los datos, cómo yo los recojo porque entonces siempre está el tema de mi privacidad ¿verdad? y entonces de, ¿dónde se cruza la línea? Eso es un tema súper, súper controversial pero, como todo, yo siempre veo, ¿verdad? Y, y, y lo explicamos así, la tecnología es una herramienta. Y antes, pues quizás tú te podías martillar el dedo con un martillo, que es la herramienta más simple, ¿verdad? Y pues te martillas el dedo, te, te, te hace un chichón o te machuca. Ahora, igual con, que un martillo puede clavar un clavo, ¿verdad? Y, y golpearte una pistola de clavo es más rápida, obviamente la tecnología es mayor, pero el daño es mayor. Así que, ¿qué, qué es lo que, que se hace? Se, se trata de hacer controles para poder utilizar esas herramientas. Entonces, eh, eh, se complica más por el hecho simple de que como no, no sabemos toda el, la gama de repercusiones que pudiera tener, utilizar este tipo de tecnología que ya se está usando. Por ejemplo, estaba leyendo en Dubái, hay unos robots que se utilizan como policía y esos robots utilizan inteligencia artificial. Así que ya eso se está utilizando. Ahora, ¿cómo yo recojo la data? ¿Cómo yo la manejo? Igual que cómo manejamos herramientas, muchas veces somos reactivos. Pasa un accidente, pasa una situación, entonces tomamos medidas. No somos preventivos a decir, pues mira, si ya, ya esto lo estamos trabajando... Ya esto lo estamos utilizando, porque se está utilizando, pues, qué medidas, qué pudiera, qué, qué, ejemplos de cosas y de situaciones pudieran pasar, tanto positivas como negativas, porque esa es el, la, la parte, tenemos que velar, ¿verdad? Por lo, lo que pudiera ocurrir negativo, del mal uso, ¿verdad? Porque ahí está la parte, el mal uso de este tipo de herramienta Y ese es el, ese tema es bastante, ¿verdad? Esto, controversial por esa parte, porque sabemos que pues como nosotros somos, pues bien podemos utilizar esto nuestro criterio de una buena forma como de una mala forma. Y, y, y ese es, yo creo que el avance a, a este tipo de herramientas, a este tipo de, de inteligencia, ¿verdad? Se ha visto quizás frenado en ciertos aspectos por esa parte.
0: Yo. Y... y ajá,
2: no, dale, dale.
0: Okay. No, pues yendo a la parte de que sí se está utilizando me gustaría entonces pasar a la segunda noticia eh, y es que estaba también leyendo que hay ahora un en, en los países asiáticos eh, se está utilizando también esta inteligencia artificial para ayudar eh, con el coronavirus dice que eh, están utilizándolo para llevar un rastro de los diferentes brotes para limpiar hospitales, para llevar eh, algún tipo de, de, ¿verdad? De, de, eh, de cosas esenciales que se necesitan para, para continuar viviendo durante esta pandemia, para incluso hasta desarrollar vacunas. Y que los gobiernos asiáticos pues están... Eh, motivando a las universidades y a las corporaciones para que sigan utilizando estas innovaciones Me, si seguimos leyendo un poco nos habla de, de que en Singapur eh, están junto con la data que se está recuperando pues están pudiendo rastrear mejor los brotes y que hay robots que están llevando comidas y medicinas a los pacientes que están en esos lugares porque pues, obviamente el contacto humano es lo que queremos evitar, y si lo lleva un robot que no le da coronavirus, no se enferma, no, ¿verdad? No, no nada, pues es algo que puede ser súper beneficioso. En estos momentos también habla de, de China, en el, en el caso de China, eh, los robots están desinfectando los hospitales y los drones están llevando eh, medicinas y diferentes, ¿verdad?, eh, suministros para las personas afectadas y dice también que la inteligencia artificial se está usando para escanear los puntos eh, de infección y poder verdad controlar un poco que, la, que se sigan infectando otras otras personas dicen que en Corea están usando la, las torres de, de satélite y de teléfono que son verdad eh, diferentes tecnologías que incluso se podrían integrar con la inteligencia artificial que nos ayudaría eh, en momentos como estos, no solamente para una pandemia, sino en muchas otras áreas, porque pues, ahora mismo estamos hablando de la pandemia porque es lo que estamos viviendo, pero hoy es una pandemia, mañana es un terremoto, la, la avispa asesina, el mosquito no sé qué, así que eh, todo, todo es verdad relativo y tenemos que eh, prepararnos porque la tecnología nos pone verdad esa, esa facilidad de prepararnos con antelación eh, y prever eh, de cierta forma eh, cómo vamos a funcionar eh, cuando sigan pasando emergencias, porque pues no estamos exentos de que eso claro. suceda.
2: Yo, yo creo que una de las cosas importantes eh, para todo esto es la educación, que yo como individuo o como compañía esto me pueda educar y orientar acerca de este tipo de tecnologías, porque el miedo uno, uno de los miedos mayores a nivel de tecnología es, qué van a hacer con mi información, como dice Edwin, la, la privacidad y todo esto, si nosotros nos educáramos un poquito más, esto, como individuos y como negocios, como ambos, ¿no? y nosotros como negocios educar a nuestros clientes, esto, de cómo nosotros estamos utilizando la tecnología para poder mejorar nuestro servicio para mejorar, en este caso, en la salud, cómo mejorar el, la calidad de vida de todos esos pacientes, esto, tuviéramos, fuéramos menos eh, eh, como que fuéramos más receptivos, ¿no? a poder recibir y poder esto, aceptar este tipo de tecnología. Igual que como cuando vienen las redes sociales, mucha gente le dio, le dio miedo porque la información está expuesta supuestamente. Pero al final del día yo soy el que comparto la información, ¿no? Y yo soy el que, el que este, permito que la gente pueda ver y hasta dónde pueda la gente ver mi información. Así que igual que cuando yo solicito un préstamo, antes era un papel. Ahora lo puedo hacer online esto y puedo hasta abrir una cuenta, depositar y ni siquiera vemos lo, la, la, la moneda ¿no? como antes lo, lo hacía. Es bien raro que la gente use, por lo menos en mi caso es bien raro usar monedas, sino que usamos la tarjeta o el, el celular o el, el dedo, el, el reloj. O sea, que, que ya la moneda pasa a ser algo de la historia. Exacto. Y es algo que ya nadie ni siquiera lo ve esto, la música como antes, que era como que un disco, un, un cassette, dependiendo si en qué época hayas nacido, y ahora pues está en tu teléfono o en tu iPad o whatever. So es, es poder aceptar ese tipo de, 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 de tecnología y nosotros, exacto de cambios, y nosotros Orient es orientación, yo creo que es educación a nuestro perso a, a nuestro personal, educación a nuestra gente, educación a nuestros clientes de cómo la tecnología va a empezar a ayudar a este tipo de, de transacciones y a este tipo de, de manejo de como individuos en nuestra vida, en nuestra en nuestro trabajo, ante el miedo, por ejemplo, y lo vivimos en la en la misma pandemia cuando no podías salir de tu casa, cómo mis empleados van a trabajar y cómo podemos trabajar remoto y nosotros llevamos trabajando remotos Cuánto ¿Cinco años? ¿Seis años? Esto, nuestros partners llevan trabajando 10 años remoto y nosotros ya lo habíamos hecho. Pero nuestros clientes tenían ese miedo de cómo superviso, cómo, cómo mis empleados ponchan, cómo trabajan. Tú trabajas en cualquier lugar, con la tecnología lo podemos hacer y nos permite hacer eso. Al igual que la medicina, esto ¿cómo puedo ver al paciente? Y llevamos haciendo telegeos ¿desde cuánto? Desde hace como seis años, diez años. Y ahora es que estamos implementándolo en, nuestros, en nuestras islas porque... Pues, todo el mundo seguía con la misma rutina de que voy al, al doctor a la oficina, poniendo en riesgo a esas personas que están en esa oficina a enfermarse, esto en riesgo a, eso, a el, al proveedor enfermarse, esto igual a los hospitales, ¿qué tal si empezamos a hacer hospitales virtuales? Y estábamos hablando de eso ayer, los otros días, esto, ¿por qué no? Si al final del día eso es lo que nos está tratando de llevar a mejorar nuestro estilo de vida, mejorar nuestros negocios, mejorar y ampliar nuestras nuestros canales de contacto con los, con nuestros clientes y dejar de, 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 no, no, no es que no tengamos contacto humano, pero, pero una de las cosas que más pone en riesgo a los seres humanos son los humanos. Así uh -huh. que <ríe> es que a lo mejor es un, es algo, es un pensamiento disonante, no sé, algo controversial de que si vamos a dejar de, con de ese contacto físico, no, no lo vamos a dejar, pero en estos momentos que a lo mejor ese contacto físico es el que me causa problemas, pues pudiésemos ser más eh, 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 abiertos a poder prevenir este tipo de situaciones y, y pre prevenir este tipo de brotes que normalmente pues suceden cuando no tomamos las medidas de, de esto cautelosas, ¿no? de conocer quién está visitando a quién y quién ve a qué y dónde tú estabas y todo esto, pues al final del día no sabemos la persona que está al lado de nosotros, ni esa persona sabe la persona que está a su lado. Esto, y pues puede suceder este tipo de situaciones que estamos teniendo hoy en día, pues no, por miedo a la tecnología, ¿no? Por ese miedo.
1: Mencionaste algo, y yo creo que es un punto clave también, porque hoy, ahora y hoy, y, y lo hemos vivido nosotros que manejamos esto de la tecnología con los clientes, la aceptación a la tecnología más amplia, ¿por qué? Porque estoy en esta situación de pandemia, no puedo tocar a nadie, no puedo verlo. Esto, ahora bien, y, y William lo mencionó ahorita, esto, eh, sí, la, la, la inteligencia artificial está ayudando en distintos puntos de este, de este evento, o quizás pudiera ayudar en otros eventos catastróficos. Pero qué tal si llevábamos esto al día a día, un ejemplo, un profesional de la salud que tenga un histórico de todo lo que de, de todos eh, tus episodios o de todos los episodios de tus ancestros o de tus eh, verdad familiares cercanos un histórico de tus condiciones y cómo se comportaron en otros en otros eh, eh, pacientes cómo se comportan en tu región cómo se comportan en otras regiones esa data en el día a día, ¿cómo, cómo yo trabajo la diabetes, cómo yo trabajo la alta presión. Eh, estaba escuchando uh -huh. también en este, en, de este tema, cómo yo puedo eh, diagnosticar a un paciente si viene a un de mí con una, pres con una presión alta, un ejemplo, ¿verdad? Pero quizás esa reacción de una presión alta no es por una condición, por, por el colesterol, no es por una condición física, a lo mejor una condición mental, si yo puedo tener los estresores en una data de ese paciente, yo puedo diagnosticar mejor y entonces no estamos, ¿verdad? A lo mejor dando pastillas, porque pues tengo que, okay, seamos realistas, el, el, el doctor ve las condiciones que, usted, que, que le dicen, ¿verdad? Que, que nosotros le podemos decir en el momento. Pero el Exacto. doctor no te va a preguntar si tú tienes un problema económico porque esa no es su, ¿verdad? Tú no fuiste para eso, para darle un préstamo, tú fuiste... Tú fuiste para, porque te tiene la presión alta, pero realmente tus estresores se reflejan en tu en tu salud. Entonces, ¿cómo yo puedo diagnosticarte mejor? Pues usando esta tecnología, porque, ok, pues espérate, es que yo estoy viendo en, ti, en el histórico que tú estás pasando estas situaciones, yo estoy viendo en tu data, y claro, eso no nosotros no lo conversamos hoy. Porque no es una, no es, no es, normal que tú llegues al doctor y te diga ok, pues tienes problemas financieros, tienes problemas en tu casa. No, o sea, a lo mejor ese problema lo tienes el histórico de tu psiquiatra. Uh -huh. o sea, y su sí. psicólogo. Entonces, uh -huh. como yo uno esa información para realmente entonces yo poder atenderte, que es lo que se quiere ayudarte a, a mejorar o a tener una condición física, una salud mental, una salud... De, de verdad, de todo nuestro componente, bien, pues, ten, necesitamos datos se necesita información. Información que hoy nosotros no capturamos, proveedores no capturan de información, sino de, de tu línea. Mi línea es esto, incluso, eh, y, 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 y lo aprendí hace tiempo, problemas de la piel a veces son cosas que nosotros comemos. Y, y otros problemas también, ¿verdad?, también vienen de, de la parte de nosotros de nos alimentamos. Claro. Si ya yo puedo, eh, verdad, tener un, un historial o tener un quizás un poco de data de mi consumo de comida, cómo yo como, cómo yo me comporto, el ejercicio que yo hago. Nosotros no le decimos al, al doctor, no, yo estoy haciendo CrossFit ahora, o nosotros vamos y me duele esto. <risa> esto, uh -huh. pero si él conoce que yo, por ejemplo, hoy en día yo en mi celular puedo tener los pasos que di esto, mis ritmos cardíaco, toda esa información ya la tengo, así que ¿por qué no la puedo compartir con, a lo mejor el récord electrónico de mi proveedor, y el proveedor puede ver esa data, y decir ah, pues mira, espérate, es que tú este, está, o te estás ejercitando de más o te estás ejercitando de menos, ahora en la cuarentena pues... Eso pasa con Netflix <risa> Ejercitamos el Netflix, ¿verdad? Esto, todas esas cosas en el día a día son las que nos van a ayudar. Sí, en las casas de emergencia, y como lo estamos viendo en esas noticias, es espectacular, ¿verdad? Y cómo uh -huh. nosotros podemos ses sesionar y po podemos eh, eh, ver esos puntos focales, pero al igual en el día a día, porque eh, sabemos, ¿verdad? Y eso no me lo inventé yo esto que por región hay condiciones ya verdad que son características de las regiones uh -huh. por el tipo de comida hay, hay condiciones características por el tipo de comida y se combinan con tu con tu DNA con tu, tu información verdad de, de composición así que es, es, el poder unito de esa data por eso es que es tan interesante a veces no lo podemos percibir por eso traemos este tema esto pero es mucha información que se relaciona. Nosotros somos un compuesto de muchas cosas y si nosotros podemos unir toda esa información y trazar realmente esa línea, podemos tener una mejor calidad de vida. Volvemos. Debemos usar las herramientas y nosotros somos bien enfáticos en usar las herramientas correctamente. O sea, ese miedo nosotros ni tratamos ni de hablarlo porque en mi mente no está usar la herramienta de, de, de manera negativa. Así que negativa, ese no. tema ese tema no es ni discutible. O sea, hay que usar la herramienta y la información correctamente y si lo hacemos así nuestra calidad de vida va a ser espectacular pero debemos ir en pro a eso ¿verdad? y como menciona ahí la educación el yo educar a mi empleado cómo maneja la data que nosotros vemos día a día que eso es quizás esto un punto débil en muchas de las empresas cómo maneja la data de clientes de, cliente, de empleados esto es, es esa parte si la empezamos a hacer desde ella y educarnos nosotros, en nuestra calidad de vida, yo entiendo que va a ser espectacular.
0: Y sí. yo entiendo que otro de los puntos importantes también es aprender a adaptar las herramientas que tenemos a nuestro negocio y a nuestro, incluso hasta nuestro diario vivir, pero, ¿verdad?, en el tema o en el ámbito de los negocios es saber qué herramienta utilizar y cómo utilizarle cómo entonces yo sacarle ese beneficio porque pues de nada me sirve que exista si, número uno, como decía Erwin, educación, yo no sé usarlo. Y número dos, si yo no estoy adaptándola correctamente porque la tecnología está ahí. Nosotros somos los que debemos buscar cuál cuál es la que nos conviene y cómo entonces nos convendría utilizarla mejor. Porque sería, verdad y poniendo ahora el tema de lo que estamos hablando de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial está ahí, pero queda de mí el yo buscar cómo integro verdad la inteligencia artificial en este caso, a mi negocio para que pueda yo sacarle provecho, porque estamos hablando de la salud, pero puedo, puedo integrarle en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo verdad de, de cosa que yo haga o que me proponga en la vida, pues quizá eh, y en cuanto a negocio específicamente, pues quizá yo puedo integrar esa tecnología y pues definitivamente voy a tener un mejor rendimiento.
2: Totalmente, yo creo que ese es, la, ese es el, el, el camino esto, que debemos empezar a, a observar como negocios, esto como dice William, cómo podemos esto, integrar esa tecnología al negocio, si ahora mismo esto, estoy trabajando con papeles y estoy trabajando con con data, con data en papel, como mencionaba Edwin, que la, no, no la manejamos bien, la data aunque sea en papel, pues tampoco la vamos a manejar bien cuando cambiamos a tecnología. Eso es bien importante esa parte de que nosotros podamos educar a nuestros empleados, educarnos nosotros mismos y poder esto implementar este tipo de beneficios que nos van a ahorrar dinero, porque una de las personas, vamos a ser honestos, nuestros negocios son para ganar dinero. Así Ajá. que si yo si yo empiezo a implementar tecnología, inicialmente, como todo, es una inversión que yo voy a tener de antemano, pero la meta es reducir costos. Esto, y no es reducir empleados, es reducir costos en otros en otros ámbitos, porque ese empleado que tengo hoy, a lo mejor lo voy a reestructurar en otro lado y lo voy a educar para que, haga, es otro tipo de, de transacciones, ¿no? Que, que dentro de mi negocio, con la tecnología que estoy implementando. Pero puedo aumentar ventas. Ahora mismo estamos, estamos utilizando el AI para conocer a nuestros mercados y conocer cómo venderle a nuestros clientes. pues si yo lo conozco, a nivel de medicina, ¿cómo yo puedo ayudarlo a hacer mejor, a, a, ten, a tener mejo, tener mejores prácticas? Como en el caso de la alimentación. Si yo, si yo tengo un dispositivo que me lee, eh, como dice, un reloj o algo que me lee lo que estoy eh, haciendo en el día a día y mi, y, mi, y mi profesional de la salud puede decir, no has hecho ejercicio en tres semanas, Claro, baja, baja, hay otras consecuencias, obesidad, la obesidad me trae diabetes, me trae otras consecuencias, la alimentación. Si yo puedo, si yo tengo una aplicación que me registra, como yo como individuo, lo que me comí en la mañana y cuánto es mi, mi, mi índice calórico diario y cuántas proteínas consumo, ahí yo puedo también tener esa información, como mencionaba Edwin, yo como, pro, como proveedor, poder prevenirte y poder avisarte, mira, tu, tu consumo de azúcar de esta semana fue... Fatal. fatal o tu consumo de carbohidratos está incrementando todas las semanas porque estás sentado y no y estás trabajando menos y, y consumiendo más o la ansiedad te tiene de esta manera porque estamos encerrados, porque no podemos trabajar o porque no podemos salir. Ese tipo de información que yo que se pudiese capturar y compartir para el beneficio de ambos, para el beneficio yo como paciente y para el beneficio yo como pro, como, pro, como proveedor para poder darte un mejor servicio, y esa es la parte que nosotros debemos empezar a implementarlo, como decía Willer, no solamente en la salud, sino en cualquier negocio que nosotros podamos esto, estar ejerciendo en este momento, o cualquier negocio que empiecen a surgir porque estamos sur surgiendo negocios todo el tiempo esto, y, y este, el, a, a pesar de que para muchos sea algo esto, negativo una pandemia, también puede ser beneficioso para nosotros poder evolucionar y crear negocios nuevos y trabajar y, y crear estos empleados o empleos nuevos para poder ayudar a esas personas a generar economía, no solamente en la salud, sino en, en otros medios, restaurantes, comida, ventas, retail, lo que sea que nosotros podamos estar ejecutando ahora, yo te aseguro. Que si, que si lo que hacemos hoy supuestamente requiere que sea físico yo te aseguro que en un dos o tres semanas lo podemos hacer online así que esto yo creo que ese es el foco que debemos es, es tener siempre esto eh, todos los días y, y yo como 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 dueño de negocio como como persona esto que soy encargada de un departamento mi visión debe ser cómo yo puedo mejorar mi negocio y cómo puedo implementar la tecnología para, para utilizarla a favor de mi negocio y a favor de mis clientes.
1: En ese aspecto, yo simplemente me gustaría dar una recomendación. Esto, como todo, nosotros no somos expertos. Yo, yo hago un negocio. Yo no soy experto en todas las áreas del negocio. Así que mi... mi mi acción debe ser buscar las personas que trabajen con eso. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de la contabilidad. Nada que ver. Eso no es lo mío. Pues Entonces, ¿qué se hace? Se busca un experto en contabilidad y tenemos una persona que sabe de eso y cualquier pregunta que yo tenga, lo llamo, hacemos una conferencia, lo que sea, y, de, y tenemos la información y se hace el trabajo correcto. Así que, de igual manera, ¿no? porque esto siempre surge. Yo no soy tecnológico, yo con las computadoras, nada. Perfecto, eso no tiene nada que ver con que en tu negocio cuente con tecnología. ¿Por qué? Porque entonces vas a buscar quién te puede ayudar con eso, ya sea interno, ya sea externo, ¿verdad? ¿Quién te va a ayudar con eso? ¿Quién te va como dice William, implementar y, y entrenar a tus empleados a poder entonces usar la tecnología a favor tuyo, a favor del negocio, que sea más productivo? que él, ¿Funciona de la misma manera de lo que estábamos hablando? inteligencia artificial viene para decirte esto mira estás vendiendo de esta forma o este producto es el mejor que se te vende en esta área pero entonces este producto no lo estás tocando no se está vendiendo eso es lo que te va a decir la inteligencia artificial que hoy estamos semanas haciendo reportes para tratar de interpretar porque volvemos nosotros a veces estamos capturando data a veces hemos visto gente que no captura data pero el, el que la hace pues capturaste perfecto y qué estás haciendo con esa data la estás interpretando y después interpretarla, ¿estás poniendo planes de acción para que esa data realmente te funcione para algo? Porque si no la ponemos en, en función, no usamos esa data en concretamente, no hacemos nada. Y esa, esa, esa es nuestra prédica todo el tiempo. Nos estamos siempre diciendo al negocio, usa la data, usa la data. Y tenemos empleados, como menciona Iwin, no vamos a sacar empleados. Vamos a usar los empleados para lo que nos traímos. A veces los empleados están para data entry y se lo decimos así mismo a los clientes. Esto, tus empleados son data entre no tienes un empleado usando esa información para vender para dar servicio para hacer esto, tus facturaciones no tus tu empleados están metiendo data todo el día y se van de la casa metiendo datos
2: sí yo creo que yo, y, y, y me gustó te... la frase la frase que dijiste de que eh, de que yo no soy tecnológico esto yo, para esa para mi contestación de ese de ese tipo uh -huh. de argumento es que yo tampoco sabía escribir, o yo no sabía hablar cuando nací. Así que cuando yo nací, mi mamá me enseñó a hablar. Y cuando yo nací, fui a la escuela y aprendí a poder escribir y a poder comunicarme. La tecnología es lo mismo. Yo tengo que aprender y educarme. Yo no, 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 naz, no nazco sabiendo. Yo con el tiempo me vuelvo un experto. Y el, el, la, la, la práctica hace el maestro, ¿no? Esos son los refranes que siempre utilizamos. So, es bien importante nosotros saber que no, nadie es tecnológico, porque la tecnología se crea. Nosotros ejecutamos y la utilizamos. Así que si sí, tú puedes utilizar la tecnología a tu favor y aprender a utilizarla. Pero es aprendiéndola y poniéndola de nuestra parte y, y dando, teniéndole ganas, echándole ganas, porque si no le echamos ganas, Nunca lo vamos a hacer, vamos a seguir poniéndonos en la cabeza de que no podemos hacerlo. Así que ya lo estamos haciendo con la salud y podemos seguir haciéndolo más aún para poder apoyar a nuestros pacientes, a nuestros proveedores, y a cualquier tipo de negocio ahora mismo.
0: No, y es bien importante saber que las aplicaciones están. O sea, no todo lo que hemos hablado aquí existe, no es que estamos inventándolo, no es que no está creado, no es que está en algún futuro, sino que estamos existe. Exacto. Tenemos un mundo de posibilidades que, que tenemos tantas cosas que podemos hacer que sí existen. Lo único que es pues dar con las personas indicadas, que sepan que eso existe y cómo utilizarlo. Y yo creo que ahí resumimos todo lo que hemos hablado eh, en lo que es el, el tema de AI. No sé si los muchachos tienen algún otro comentario, algo que quieran eh, no. <risa> pues entonces muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima no se olviden de buscarnos en las redes sociales entrar a nuestra página web uprims.com y eh, uprism en las redes sociales se letra y-o-u-p-r-i-s-m así que muchas gracias hasta Un luego Creando posibilidades.